0: El laboratorio de Hall. La carencia de microchips en los últimos tres años ha puesto de relieve la importancia estratégica de estos dispositivos electrónicos, que se utilizan no solo en las memorias y procesamiento de datos de nuestros ordenadores, sino en cualquier objeto que contenga electrónica. Y hoy en día casi todo lo tiene. Teléfonos, relojes, automóviles, cámaras, televisores... ...lavadoras, neveras, calderas... ...máquinas de, de pago y de repostaje... ...y un largo etcétera. Nuestra dependencia de los microchips es absoluta... ...y sin embargo, en Europa hemos cometido el error... ...de externalizar su producción a los países asiáticos... ...perdiendo el control de su fabricación y distribución. Ante la constatación de esta situación... ...la Unión Europea ha reaccionado... ...promoviendo una iniciativa, el Chips Act que pretende reforzar el papel desempeñado por los países de la Unión Europea en su manufactura. En España esto ha tenido reflejo en el programa PERTE de Semiconductores, al ALBUR del cual se han convocado algunos proyectos que pueden ayudar a revertir la situación. Para la fabricación de microchips se necesita utilizar las técnicas de litografía, que permiten obtener los pequeños elementos necesarios que componen los microchips. Entre ellas podemos señalar las denominadas técnicas de litografía basadas en fotones, en electrones y en iones. España cuenta con algunos investigadores y centros pioneros a nivel internacional en el conocimiento y utilización de esas técnicas, agrupándose en infraestructuras científico-técnicas singulares, las llamadas ICT. ...y en redes nacionales de excelencia... ...como la red de nanolitografía Nanolito. Según nos cuenta el coordinador de la red Nanolito... ...el profesor de investigación del CSIC... ...José María de Teresa... Es importante contar con equipamiento de última generación en las técnicas de litografía y de personal formado en las mismas para no quedarnos al margen no solo de la fabricación de los actuales microchips, sino de los futuros, como los chips cuánticos que actualmente se desarrollan en la plataforma de tecnologías cuánticas del CSIC y que en un futuro permitirán, por ejemplo, realizar ciertas operaciones lógicas más rápidamente o encriptar la información con mayor fiabilidad. José María de Teresa desarrolla su trabajo utilizando equipos de litografía de electrones e iones que dan servicio a toda la comunidad científica a través del laboratorio de microscopías avanzadas de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, mixto entre la Universidad de Zaragoza y el CSIC. En sus últimos estudios, José María y su grupo de trabajo han conseguido fabricar, mediante estas técnicas de litografía, pequeñas ondas y sensores que permiten investigar tanto los materiales que componen los microchips como la materia viva, todo ello con una gran resolución espacial. Algunos de sus proyectos y desarrollos están actualmente siendo utilizados por dos empresas del campo de la nanotecnología para el estudio de los nanomateriales magnéticos, en otro de sus proyectos, el grupo de José María ha colaborado con la Universidad de California para fabricar sondas que investigan el comportamiento en tiempo real de moléculas de ADN y otras biomoléculas en su medio natural. Lo nano es el futuro, los microchips el presente. Y ya sabe, si se perdió algo, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. Desde el Laboratorio de Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Radio 5, Todo Noticias.